0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América Comienza, Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es lunes, lunes 18 de abril del año 2022. Contento de estar nuevamente con todos ustedes después de un fin de semana larguísimo, larguísimo. Y sé que están ahí ready, ready para escuchar este análisis que hacemos con mucho cariño y mucho respeto para el pueblo de Puerto Rico de lunes a viernes. Pero antes de ir a ese análisis que están esperando, vamos primero a los titulares.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. El pasado sábado se registró lo que se investiga como el quinto feminicidio del año cuando Víctor Raúl Rivera Vázquez presuntamente asesinó a su esposa María Julia Febus Santiago al dispararle en más de 20 ocasiones. Por su parte, la Cámara de Representantes anunció la creación de un comité de trabajo legislativo para evaluar las posibles fallas en el sistema que resultaron en la erradicación de cargos de maltrato contra la madre Eliani bello Helabert por supuestamente abandonar a su hija de tres meses. Y también en la Cámara continúan hoy las pistas públicas sobre la medida que propone un referéndum para una Asamblea Constitucional de Estados. En temas internacionales, Ucrania rechazó de plano la demanda de rendición de los militares que aún mantienen en Mariupol a los que el ejército ruso prometió preservar la vida a cambio de que depongan las armas. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina Les espero en breves minutos en mi próxima intervención Con
0: Nación Z Nacional, por El Música y Z93 Aquí estamos Aquí estamos tempranito Llegó Leito, llegó Leito Díaz Aquí contento con ustedes mis amigos Hoy lunes, lunes, mire un fin de semana Pero largo, ¿sabe? Largo Arrancamos para Rincón eh, Se supone que era el jueves Pero nos fuimos el miércoles en la tarde. Mire, la pasamos espectacular. Esa zona oeste de Puerto Rico tiene algo mágico, tiene algo mágico. Yo no sé qué es, pero primero la gente, la gente el tempo, la, la cosa de... No hay el ajetreo y la perturbación esa de las zonas metropolitanas. La vida es mucho más sosegada, mucho más tranquila. Hay un sentido de comunidad mucho mayor que la zona metropolitana. Eh, la confraternización... La gente se saluda. Mire, cariño, amor. Ay, amor, yo encuentro una cantidad cuando voy por ahí para allá. Y entonces uno come, mire, que se acabó, porque donde quiera que uno se detiene, la gente pues está brindando, ¿verdad? No solamente cariño, sino un poquito. Mira, cómete algo, nene. Cómete algo ahí. Cómete alguito, Mire, y comimos que eso fue una barbaridad. Yo no sé, yo creo que lado unas cuantas libritas. Esta mañana a la correa. Mire, ajustadita. Pero no, yo me pongo a dieta rapidito. Estuvimos con la familia por allá. Y sin duda la pasamos muy bien en familia, eh, confraternizando y, por supuesto, encontrándonos los unos a los otros, ¿no? Momentos de reflexión de Semana Santa y uno aprovecha para hacer esa, ese espacio, ese espacio espiritual que es tan importante para uno tener ese balance de vida, ¿no? Entre la cosa material que uno está todos los días, salir a la calle a buscar cómo mantenerse aquello y lo otro y pagar aquí, pagar allá y aquello y lo otro y toda esa cosa que nos inventamos los seres humanos que, que no estaba ahí eso no lo inventamos nosotros y a veces somos esclavos de esas condiciones de hecho en el fin de semana hablábamos bastante de eso de todas esas presiones que nos imponemos los seres humanos con cosas muchísimas de ellas que no son necesarias pero nos creamos la percepción de que sí lo son y luchamos por ellas y cuando se logran pues, pues realmente no logramos mucho porque son cosas materiales y a veces un poco se está vacío de tantas cosas, y se entiende que, que si se obtienen muchas cosas materiales, pues uno tiene algo o da algo. Yo no sé ni cómo describirlo, realmente no sé. Pero bueno, nada, la pasamos, la pasamos de maravilla. Espero que si no toda la mayoría de ustedes pues lo haya pasado igual. Sé que hay mil situaciones que impiden eso, a veces enfermedades, situaciones... ¿verdad? Difíciles, familiares, pero espero que, espero que todos, vamos, la hayan pasado, la hayan pasado bien. Comenzamos la semana del 18 de abril. Mire, va pasando esto rápidamente. Ya mismo estamos en el Día de las Madres, en mayo, y ahí ya los padres en junio, y cuando venimos a ver, estamos comenzando clase, y cuando venimos a ver, mire, estamos comiendo lechón y morcilla otra vez, en Navidad. Esto es a las millas, a las millas en cantidad. Vamos con los temas que son rigurosamente obligatorios en este programa de ustedes. COVID, se los dije, se los dije, 141 personas hospitalizadas. Sabía que íbamos a rebasar la brecha de los 100 hospitalizados, 141. Y les digo más, después de ese intercambio que tuvimos, de ese con, congregarnos, somos seres gregarios, los seres humanos somos seres gregarios, de ese junte que tuvimos en los últimos días, pues estoy seguro que esas hospitalizaciones se van a trepar y quién sabe si sobre 200, quién sabe. La positividad, 19.89, 20, 20% positividad. Mira dónde estamos, a mitad de 40, que fue donde estuvimos hace algunos meses atrás, así que de cerca de 3 que estuvimos, llamamos por 20 y sigue subiendo. Lo que sí noto, lo que sí puedo colegir, concluir, es... Que el nivel de peligrosidad, aun cuando sube la positividad y las hospitalizaciones, no, no es tan severo. O sea, no es un COVID en esta oleada que crea muertes masivas como estuvo al principio, sino que lleva a las personas a hospitalizarse. Obviamente hay que tener la vacuna y, y la, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, pero aunque se propaga con mucha rapidez, no tiene el mismo grado eh, de gravedad que al principio. Quizás por eso es que la mayor parte de la población sabe que está ahí, pero no le presta el mismo grado de urgencia que le prestaba hace meses o un año atrás. Nada, doy los datos, cada cual los maneja, ¿verdad? Como mejor entienda, 141 personas hospitalizadas. ¿Con quién voy ahora? usted sabe, seguro que usted sabe, luma, Lumita lumera, luma, lumita lumera, seguro, mire, aquí no escucha ya mucha gente hablando de luma, como la gente tiene luz, yo tengo luz, yo tengo luz, como yo tengo luz, pues yo no me preocupa la luma, ahora si se va la luz, me acuerdo de luma, ¿verdad que sí?, uno no se acuerda del altísimo hasta que le va mal en el bajísimo, así es la cosa, ¿sabe?, mire, 592 abonados sin energía eléctrica hoy a las 5 de la mañana. 592. Verifiqué ahora, antes de comenzar el programa, y subió a 2692. ¿Dónde están los problemas? A esta hora, muchachos de Luma, muchachos y muchachas, porque allí trabajan muchas mujeres también, y espero que trabajen más. Arecibo 555, Bayamón 889, Mayagüez 645. Cuando menciono esos pueblos, no es solamente el pueblo, recuerden que hablo de la región, la región de Arecibo, la región de Bayamón y la región de Mayagüez. Ahí está la mayor cantidad de abonados a esta hora sin energía eléctrica. Así que a los muchachos de Luma, Lumita, Lumera, arranque para allá a verificar cuáles son los problemas, si es el machete, si es el breaker, si es el interruptor. Si es el cable, si es el árbol, si es la rama, el sapito, la iguana o la culebra, lo que sea, a corregirlo. Rapidito. Miren, yo no soy brujo, ni tengo una carta, ni, que, ni creo en nada de eso, ¿saben? Yo no creo en nada. Respeto al que crean esas cosas, ¿verdad? Pero yo no creo en nada de eso. Que si el brujo, que si el caracol, que si. qué sé yo. Las cosas que sean. Ustedes recuerdan cuando se nos fue eh, la energía eléctrica a la inmensa mayoría de los abonados hace dos fines de semana atrás. ¿Lo recuerdan, verdad? A las 8 de la noche, ¡boom! Nos quedamos sin energía. Y era en Costa Sur. Y resulta que en el patio de interruptores, pues hay un breaker, se rompió y creó un sistema y el, eh, para protegerse, las plantas apagaron y todo ese cuento que escuchamos. Y la culpa es de FEMA porque eso es patio interruptores y eso le toca a ellos y ellos unos chavos y no han hecho nada y qué sé yo qué. Y... y recuerdo que cuando Luma hizo sus declaraciones dijo que FEMA no estaba aprobando los proyectos que se le sometían. Y FEMA dijo, este viernes pasado, no el anterior, FEMA dijo que no tenía ningún proyecto sometido por Luma. Eso dijo FEMA. Y comenzaron los titulares de prensa escrita, de radio, de televisión, en los celulares. Tiki, tiqui, tiqui. Tiki, tiqui, tiqui. Tiki, tiki. Emergencia. FEMA dice que el Luma no le sometió en un proyecto. Y rápido empezaron los políticos de todos los partidos. De todos los partidos no fallaron. PNP, populares, independentistas, dignidosos, victoriosos, independientes, marcianos y monitos de Santurce. Todo, todito gritando. ¡Ave María! ¡Mira! ¡Luma no hace el trabajo! ¿Y qué sé yo qué rayo. Y yo les he dicho a ustedes que yo investigo, y el que investiga averigua, y el que averigua es un averiguado. Y como yo soy averiguado, fui a averiguar. Sí, porque aquí todos los medios tienen unidades de investigación. Todos investigan, pero investigan lo que les da la gana, y al que quieren hacerle daño, ese es el que investigan. A los demás no investigan. ¡Búsquenlo! ¡Todo el mundo tiene su gusanguita! ¡Si me da chavito, yo no lo investigo! Si me representa Chavito, yo no lo investigo. Si ese es el mío, ese es el que me da Chavito, cállate la boquita. Vamos a investigar el otro, el otro, el que no me da Chavito. Sí, mi hermano. esto está lleno de gusanga. Aquí, sabe? Los Chavitos gobiernan la humanidad. No ahora, todo el tiempo. Si usted tiene Chavo, es de buena familia. Y si no tiene Chavo, es de la familia fastidia. Así es esto. Usted no ha escuchado eso. Si es de, que es de buena familia. Seguro que tiene Chavito. Busque Sí, así son las cositas pues mire yo me di a la tarea de averiguar y en esa averiguación descubrí que habían proyectos de luma y de energía eléctrica de los dos de la autoridad de energía eléctrica que son las plantas y de luma que es el sistema de distribución los dos tenían proyectos en FEMA y FEMA estaba arrastrando los pies y FEMA se atrevió a decir que no tenía proyectos allí ante su consideración. Ese embuste, esa mentira, esa falsedad, se estuvo diciendo aquí por más de una semana y los medios lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Hasta que la verdad afloró. No siempre aflora, no siempre aflora. Eso de que la verdad siempre surgía. No, 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 mire, a través de la historia de la humanidad hay verdades que nunca surgieron. Y se cometieron graves injusticias. Así es que eso de que la, la, la verdad siempre prevalecerá, eso no es cierto. A veces sí y a veces no, como todo en este mundo. Pues resulta que hoy, hoy el periódico El Nuevo Día tiene un artículo donde dice que de los proyectos que han sometido hay más de una decena de proyectos de Luma sometidos ante FEMA y la Autoridad de Energía Eléctrica otros tantos. Hay más de 20 proyectos entre lume y la Autoridad de Energía Eléctrica sometidos a FEMA, y FEMA no los acaba de aprobar. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no van a hablar con FEMA? ¿Será que hablan inglés? Y yo no entiendo esos paros, porque hablan inglés. Vamos, vamos a entrevistar a los de aquí, a los de español, a los de FEMA, digo, aunque Hueycito no entiende todavía la cosa. Este, y, y, y a y a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Josué Colón. ¿Vamos a entrevistar a eso, Como es son español, pues lo entrevistamos, qué chévere. Hablan como nosotros, seguro. Bacalao y Alcapurria. Pero no iban al don de FEMA. Y seguí averiguando, les he dicho que soy un averiguado. Y es que me encontré después de aquel viernes fatídico, que el que dirige FEMA en Puerto Rico es un o español. Se llama José Vaquero, pero anda sin caballo. Anda embocado por ahí, desacatado. Anda de y Y este pájaro de José Vaquero, que era director de Puerto Bajo Silas Calderón es popular, es buena este muchacho popular. Buen popular y libertad. Oiga, ¿nadie va y lo entrevista? Yo no he visto a Vaquero en televisión. Yo no lo he escuchado en la radio. ¿No aparece? Este es un pájaro que dirige FEMA y nadie sabe quién es, nadie sabe dónde vive, nadie lo entrevista, es una figura etérea. Es una figura que, que está ahí, es como el viento, que usted lo siente, pero no lo ve. Sí, a vaquero, usted lo siente, pero no lo ve. No lo puede tocar, no es tangible. Sí, sí, sí. No, no. La materia, es la materia. ¿Ve? Pues este señor debería darle la cara al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Que le pedimos la cara a Wayne. A Waynecito, el de Luma, ¿verdad? Que queremos que haga conferencia de prensa y que dé cara, que diga, pues se gana unos millones. ¿Verdad que queremos que Josué Colón de cara? ¡Ah, que se pare ahí y diga qué pasa! Y porque al DF no le pedimos lo mismo. ¿Estará vaquero un ejercicio político para hacer quedar mal al gobierno de Puerto Rico? Vaquerito, ¿te hace falta un caballito, vaquerito? Vaquerito, ¿estás jugando a la política ahí, mijo? A lo mejor no, pero yo quiero escucharte. Yo quiero que hagas una conferencia de prensa y con lujo de detalle, no hablarme generalidades, papá, con lujo de detalles, tú me digas cuáles son los proyectos que tienes a tu consideración. ¿Por qué la dilación en la aprobación le hace falta eh, información? ¿Ha requerido la información? Porque yo quiero saber con data confiable si el embustero eres tú, vaquero, si es Wayne, el de Luma, o si es la autoría de Energía y yo quiero saber quién es el embustero, quién engaña a quién, o si están jugando con el pueblo de Puerto Rico. Y al que sea, lo vamos a poner en evidencia en este programa. En otros programas no van a preguntarle de FEMA, ni le van a decir que José Vaquero, el director de Puerto, de SILA, es el que dirige FEMA. Si es Boricua, ese, ese, ese nació aquí, ese es criado por ahí en un barrio de Puerto Rico. Sí, habla español como usted y como yo. Es como el monito de Santurce que va, se come el dinerito y vuelve y sube al palo. Sí, pero nadie lo entrevista. Si este señor no tiene celular ni teléfono, de, ni, no hay manera de comunicarse con él ni con una paloma mensajera. Nada más y nada menos que el que dirige FEMA en Puerto Rico, el que tiene ante sí la posibilidad de acelerar en todo lo que corresponda la reconstrucción, no de energía eléctrica, de Puerto Rico no son solamente los proyectos de energía eléctrica los que pasan por la mano del vaquero este, es del pueblo de Puerto Rico y a todos les tenemos que exigir el, mal, el mayor grado de diligencia, de prontitud, de celeridad, de rapidez para atender el problema de Puerto Rico en cuanto a su reconstrucción. Los chavos están ahí. Los chavitos, mira los chavitos, qué buenos son los chavitos, yo quiero chavitos también, todo el mundo quiere chavitos y más chavitos, no importa si tengo quiero más. Todo el mundo quiere chavito Y compré mi casitos de 80 mil y quiero una de 150. Y ahora quiero una de 300 mil. Y ahora quiero una de medio millón. Y después una de 2 millones. Y ahora una casa y ahora quiero dos casas. Y después quiero una de playa. Y después quiero un helicóptero y un submarino. Seguro. Todo el mundo quiere más y más y más y más. Mire, así somos los seres humanos. Así somos Y usted me dirá, no, yo no soy así. Mm. Mire, no me venga con gusanga. No me venga con gusanga. Sí, sí, tengo un carrito... Estar talado, como decía el gobernador, si lo tiene estar talado, quiere uno menos estar talado. Hasta que quiere uno nuevo, seguro todo el mundo quiere lo mejor. ¿Hay algo malo en eso? No. Yo no estoy diciendo que eso es malo. El ambicionar, el crecer, el procurar, que sea conforme a la ley, con el ejercicio, y con esfuerzo y sacrificio, con inventiva y creatividad, no hay ningún problema con eso. Hay gente que aquí hace eso, que quieren tener ellos como nogales, no quiere que la gente tenga casas de playa pero ella puede tener apartamentos allá en Palmas del Mar ¿verdad? en Humacao ah, ella sí puede tener los demás que no tengan ¿verdad? porque construyen y afectan la tortuguita pero ella sí mire, José Vaquero tiene que explicarle a este pueblo lo que ocurre, ya no porque lo dijo Leito Díaz en su programa Nación Z Nacional, eso es Leito ahí defendiendo, Leito que defiende a Luma, no hoy sale en el periódico Hoy, después de más de una semana, lo que yo les dije a ustedes hace dos viernes, ya lo está confirmando la prensa. Porque yo no vengo aquí a cogerlos de tontejo a ustedes. ¿ve? A base de la información y procurar información. Porque... ¿Cómo que FEMA no tiene ningún proyecto de LUMA? Pues tiene más de 12 proyectos allí. Y de la autoridad autoría NGL. Y, y han aprobado solo dos. busqué la información hoy en el periódico. Pero cuando yo lo dije, hubo gente que me escribe y dijo: ¡Ay, tú defendiendo a LUMA! Sí, porque qué fácil es repetir lo que todo el mundo dice. ¿Ustedes se han dado cuenta que estamos en una sociedad donde la gente lee algo y empieza a repetirlo sin verificar? Es que por ahí dicen, por ahí dónde, en la cocina, en la marquesina, por ahí donde, en la charca, en el puente, en el barrio de allá abajo. No es que a mí me dijeron, ¿quién te lo dijo? Fulano, pero ¿y dónde lo sacó? Ay, yo no sé. Él dijo eso. Lo dijeron en la barbería. Lo dijeron en la escuela, en el trabajo dijeron Están diciendo... ¿cómo que están diciendo? pues están diciendo un disparate hay que verificar las cosas y esto es que Luma es malo y Luma es malo y ay, repite que el Luma es malo bueno hay gente pidiendo a Luma que le resuelvan problemas en su comunidad que llevan 20 años y Luma que lleva ¿cuánto es? mire Luma cumple un año ahora es primero de junio no lleva un año pero es importante que verifiquen qué es lo que hace José Vaquero en FEMA y yo le suplico, vamos, le suplico a los medios de comunicación que vayan y entrevisten a este señor y le pregunten qué rayo ha hecho con los proyectos. Mire, habla español, ¿sabe? Habla español, vaya allí pregunta pregúntale Anda sin caballo, mijito. Mire, yo después de la pausa vengo. Tengo temas aquí como loco.
1: Leo, la vara larga o la vara corta.
0: De regreso, de regreso aquí en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Recuerden que estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también en nuestra página de Facebook de Nación Z. Siempre con ustedes, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, la semana pasada, el ex gobernador Ricardo Roselló publicó una columna de opinión en el periódico Orlando Sentinel. En esa columna, el ex gobernador. Hace un planteamiento medular con relación a la urgencia de que se atienda al caso de Puerto Rico, en la misma desglosa, lo que es el apoyo del pueblo puertorriqueño a la igualdad. ¿Cuál es la responsabilidad de la actual administración de los Estados Unidos, particularmente de Biden, en términos de impulsar legislación que finalmente llegue a, a desembocar en una solución al problema colonial de Puerto Rico, particularmente la búsqueda de la, de la estadidad? Es importante este tipo de columnas y este tipo de reclamo público porque es lo que hemos estado señalando desde el día uno. En la medida en que este reclamo trasciende los elementos estrictamente políticos partidistas y se va a la opinión pública de los Estados Unidos, ese electorado va a someter presión sobre eh, sus legisladores en todos los estados eh, y eso llevará a que haya un mayor grado de conciencia sobre la situación colonial de, de Puerto Rico. Así es que eh, les invito a que lean la columna del ex gobernador Ricardo Rosellón, el Orlando Sentinel, donde es muy puntual, muy claro, muy específico de a dónde estamos, el punto en que nos encontramos y qué es lo que se tiene que dar, particularmente la legislación que está ante la consideración de la Cámara de Representantes Federal para que de esa forma se apruebe legislación que encamine la solución final eh, del caso de Puerto Rico. Esto unido a lo que ha sido un esfuerzo y una iniciativa del ex gobernador en términos de la delegación extendida. Todos ustedes saben la gran cantidad de personas que a lo largo y ancho de los 50 estados se han estado reclutando y de manera voluntaria se han unido a este esfuerzo de, de crear presión y opinión pública en cada uno de los estados y así afectar el proceso político y que desemboque finalmente legislación que viabilice esa, esa ruptura con el sistema colonial eh, en Puerto Rico. Así que enhorabuena esa columna se une a tantos otros esfuerzos del ex gobernador como delegado congresional para así crear conciencia allá y acá sobre la urgencia de atender este asunto sobre el cual ya el pueblo votó mayoritariamente con mayoría absoluta, donde no se esperaba que en un tiempo tan temprano en este proceso ya se tuviese esa cantidad de votos en favor de la igualdad y donde es evidente que esas mayorías siguen creciendo abrumadoramente en la medida en que se crea conciencia sobre este eh, particular. Quiero ir sobre el caso de Guayama. Ustedes saben que el, el alcalde o, o exalcalde Eduardo Sintrón se declaró culpable de corrupción, alcalde del Partido Popular, y se abre un proceso ahora para escoger a su sustituto. Interesantemente, oigan, lo discutí el miércoles en nuestro último programa y lo repito hoy. ¿A no han escuchado ni han visto ningún titular, ningún programa reclamar de que se debe abrir a todo el electorado el, el escoger el sustituto del alcalde? ¿Verdad que no? Eso solamente lo pedía cuando eran del PNP. Mire, mire, vamos con, la, vamos con la varita, mire, esta es mi varita. Mire, estuvo descansando en el fin de semana, pero la traje, mírala aquí. Esta es la cortita, esta es la cortita, esta es la que le aplicamos a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, ante nuestros oponentes, la vara corta. Cuando son alcaldes del PNP que se declaran culpables por corrupción, es la vara cortita. ¿Cuál es la cortita? Ah, que eso hay que abrirlo al pueblo en su totalidad y que es increíble que lo escojan solamente la gente de un partido. Es la vara cortita. Ahora, cuando son del Partido Popular, mire, mire, la vara larga, la genuina. No, eso le pertenece al partido. Deben ser los electores del Partido Popular los únicos que voten y que escojan. ¿Ves cuál es la diferencia? Yo no quiero ni balas cortas ni varas largas. Yo quiero la misma vara para todo el mundo. ¿Ves? La misma vara. ¿Y qué ocurre? Ustedes saben que representante en Armito del Partido Popular aspira a ser alcalde de Guayama, algo que es natural porque él es legislador de esa zona pues todo legislador quiere ser alcalde es como una, como una fiebre pues él está aspirando, tiene perfecto derecho a eso está también aspirando O'Brien <coughs> Vázquez yo escuché a O'Brien Vázquez esta mañana aquí con mis compañeros de Nación Z eh, escuché la entrevista con Jorge Suárez y Saudi. Y Jorge le hacía las preguntas encaminadas a ver que lo motiva, que lo lleva a radicar. Este señor es empleado del municipio. Este señor es el presidente de la Junta de Subastas del municipio. ¿Y por qué eso es importante? Porque por la Junta de Subasta era que pasaba y se aprobaba los contratos de la compañía corrupta que le daba dinero al alcalde. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso, Leo? ¿Sabía este señor O'Brien que esa compañía le daba dinero al alcalde? Pregunto, yo no lo sé, pregunto. Hoy se da cuenta por la prensa que la mayor cantidad de casos en los tribunales que tuvo el alcalde eran por conflictos en la junta de subastas. Quiere decir que este señor O'Brien Vázquez conoce, sabe, atendió, manejó los procesos de subasta donde la compañía de brea de asfalto se le adjudicaba los contratos. ¿Cuál es el planteamiento que se le ha hecho a esta compañía? ¿Que daba dinero para que le diera los contratos? ¿O usted cree que esa compañía competía en buena alita y se llevaba los contratos para después darle dinero al alcalde? No, hacían traqueteo para que se llevara el contrato y por eso era que le daban dinero a los funcionarios porque había traqueteo. ¿Cómo si yo me la llevo en buena ley y le voy a dar dinero al alcalde? No, porque traquetearon para que me la dieran a mí. Entonces yo le doy chavito al alcalde. Tenga, alcalde, gracias por su gestión. Tenga, los días 5, aquí están los chavitos. Para usted y su familia, para que disfrute, chévere, bien bueno. ¿Ves? ¿Sabe por qué traigo esto? Aparte del escándalo natural de que este señor esté aspirando. ¿Ustedes recuerdan el caso de Cataño? ¿Ustedes recuerdan al licenciado Sicardo? que aspiraba a ser alcalde de cataño el pnp lo descalificó. el partido nuevo progresista descalificó al licenciado sicardo ser el que el cano quería dejar allí el canito el canito de cataño lo quería dejar allí su pana lo quería dejar allí y el pnp lo descalificó el partido popular tiene un gran reto aquí que no les caiga el rayo dos veces en el mismo lugar, con el señor este O'Brien Vázquez. Si ese señor se convierte en alcalde, hay un potencial de que tengan que tener otro problemita en poco tiempo, ¿saben? Mire, les estoy dando un consejito a la Junta o al comité que evalúa a los candidatos del Partido Popular. Miren, mis queridos amigos, esto no tiene que ver con partido. El PNP tomó acción inmediata, no lo dejó correr. Ustedes tienen el mismo reto ahí. Así, ah, Nalmito es el único candidato, pues es el único y lo certifica y se acabó. inalmito hará su trabajo y en su día el pueblo evaluará si Nalmito se debe quedar ahí o no. Yo no lo sé. Pero este, este O'Brien Vázquez, es inaudito que la persona que dirigía el comité de subasta del cual la compañía que se llevaba eso, le daba dinero al alcalde, ese se va a convertir en alcalde ahora, díganme ustedes. Está duro, ¿verdad? Ese anzuelo está duro. Consejo a los que evalúan esa candidatura en el Partido Popular. Y yo recuerdo... Yo recuerdo los de opinión pública, decían, ah, no dejan correr al licenciado Cicardó, la democracia. Locos, porque dejaran correr a Cicardó para después Cicardó llamado a decir, ahí está el que dejó el no sigue la corrupción? Sí, porque así es esto. Es como con Elizabeth Torres. Primero había que sacarla porque no estaba haciendo el trabajo y lo que hacía era cobrando. Ahora que fue el Departamento de Justicia a sacarla, no, no la pueden sacar porque la democracia, sí porque quiere que siga fastidiando al PNP seguro, este discurso va para allá y para acá, yo estoy, mire, yo estoy cansado aquí de escribirle la hipocresía, estoy cansado de escribirle la hipocresía aquí, y si Nalmito es el único candidato, pues será Nalmito y se acabó, digo, aparentemente hay una mujer corriendo, no sé cómo se llama, no estoy seguro ni siquiera, se ha señalado eso, pero todavía no hay certeza de que haya radicado, por lo menos que yo conozca, y si la hay, pues fantástico, habrá competencia, pero por lo menos con el Obrán en Vázquez. Mire, mi hermano, ahí hay una bandera roja bien grande, bien grande, cuidadito que no les caiga el rayo dos veces en el mismo lugar. Mire, hoy comienzan las vistas en Salinas. En Salinas. Recuerdan que toda la cosa del crimen ambiental de Salinas, rellenaron allí un mangle y aquello, hay casas, piscinas, campers y toda la cosa, y que eso había sido a la administración PNP, que qué. pues mire, desde el 2015 estaba la alcaldesa dando endosos para energía eléctrica a campers allí, hasta un asesor de María de Lourdes, independentista, pertenece a una agrupación que labora allí, y no habían dicho nada. No había, estaba todo el mundo calladito desobando como las tortuguitas y de momento el gran problema y Machalgo era el malo y Machalgo desde que llegó envió cartas a justicia y a recursos naturales porque no podía llegar allí con un arma de fuego a sacar a la gente y dijeron que había que sacarlo a todos y que el gobierno no hacía nada tan pronto llegó Tatito allí con sus legisladores ahora dice que hay que tener cuidado, que hay que evaluar porque hay gente que tiene título, otros que no que las cosas no se hacen a lo loco citaron al ejecutivo allí a los funcionarios de acueducto, energía eléctrica, recursos naturales, y cuando estaban listos para deponer, le dieron que se suspendía todo. Hicieron una vista ocular el miércoles que siguió y dijeron que hoy comenzaba la vista pública. ¿Pues saben qué? Está por comenzar, si no es que ha comenzado ya, esa vista pública. ¿Qué va a suceder allí? Vamos a ver. Vamos a ver cómo la alcaldesa explica que ella estaba, pero que no estaba. Que todo eso sucedía, ella le recogía la basura y le arreglaba las calles, pero ella no sabía que eso estaba pasando allí. ¿Ves? que tenía llegado de ella del municipio allí en esa zona, pero ella tampoco lo sabía. ¿Ves? Así que vamos a ver de qué se trata este asunto y cuál es el nivel de politiquería, porque esta mañana verifiqué y no vi mucha atención de la opinión pública sobre la vista, debo suponer que llegarán las cámaras de televisión allí, ¿verdad? Pero no vi el mismo salpa afuera y la misma gritería de hace dos semanas. Acuérdense que en Puerto Rico formamos griterías que duran una semana, semana y media, ¿Se acuerdan de, de la piscina allá en Rincón? Ya nadie menciona eso. ¿Recuerdan cuando habían unos grupos por ahí diciendo que nos estaban robando las playas? Pues yo fui a Rincón y vi las mismas playas que veo. Mire, estuve cuatro días en Rincón y yo vi las mismas playas que he visto siempre. Entraba y salía cuando me daba la gana, como las he visto en todo Puerto Rico. Después era que nos estaban robando las casas, que hay unos pillos por ahí, unos bandidos, y unos americanos que nos están robando las casas. Y a propósito de eso, a las nueve de la mañana... Voy a tener con nosotros al licenciado Roberto Correger, que nos va a explicar este asunto de ley 22, que ahora es la ley 60, ¿verdad? Lo importante no es cuál es el número de la ley, un número es un número, hoy es uno y mañana puede ser otro. ¿Qué implica para Puerto Rico? Porque aquí hay unos sectores que cri siguen criminalizando la actividad eh, eh, económica en Puerto Rico, que detestan a los comerciantes, a los empresarios, a los que crean riqueza, a los que emplean personas. Y si no es porque son puertorriqueños ricos y son unos bandidos, es que son americanos y tienen la lengua rubia, los ojos rubios, el pelo rubio, y hablan inglés y esos pájaros hay que sacarlos de aquí. ¿Sí? Y queremos que haya actividad económica, que haya turismo, pero no los queremos aquí. ¿Ustedes recuerdan cuando hace un año atrás criticaban a personas afroamericanas que venían a Puerto Rico por los trajebaños que usaban? ¿Se acuerdan o ya se olvidaron? ¿Se acuerdan hace un año cuando estaban los programas de radio y televisión gritando porque venían unas personas a Puerto Rico en unos trajes de baño muy, muy peligrosos y se montaban en unas patinetas y qué sé yo ni qué. Pues mira, eran turistas que venían a Puerto Rico. Eran afroamericanos, eran negros. A eso los criticaban mucho. Ahora ven unos blancos y no los critican igual. Sí, mire, aquí, aquí ocurren muchas cosas que tenemos que ir con calma viendo cuál es la crítica y cuál es el señalamiento. Y aquí hay unos sectores que han llegado a Puerto Rico por unos beneficios contributivos que tenemos que evaluar porque todo se puede evaluar y todo se puede mejorar. Seguro que sí. ¿Cuál ha sido el impacto de eso? ¿Cuál es el beneficio para el pueblo de Puerto Rico? ¿En qué medida nos mejoramos como sociedad? Sin entrar a este discurso de discrimen, de antagonismo, particularmente con unos sectores que no creen en la libre empresa, no creen en el capitalismo, no creen en que yo le puedo vender mi casa a quien me dé la gana. Ya quisiera yo que llegara alguien y me diera dos millones por mi casa. Seguro que si la vendo, ¿cuál es el problema? Y me compro otra, o hago lo que quiera con el dinero. Pero hay sectores aquí tratando de criminalizar este asunto. Y eran las playas, la gentrificación, nos están sacando y de las comunidades. Yo no he visto a nadie que haya sacado las comunidades, pero dale con el discurso. Sí, de los que saben mucho, porque aquí hay unos que saben mucho, que vienen con la agenda ideológica, pero no vienen de frente, vienen de sosquineados, de lado, como dicen en el barrio mío. Vienen de medio lado a tratar de cogernos de, de tontejo, mire, el mes pasado, marzo, estoy seguro que no le han hablado de esto todavía a ustedes, 47.200 empleos nuevos en marzo, oiga bien, 47.200 empleos, el desempleo está en 6.5, el más bajo, en años, ¿a qué no le hablan de eso? Le hablan de cuando se va a la luz y que Puerto Rico está en desastre. De eso le hablan, ¿verdad? Y le crean titulares para que usted tenga miedo y salga desastroso por ahí. Se mude por Orlando a comer lechón allá en la, en la lechonera de Pito. Sí, lechones americanos son rubios, son lechones que se comen allá. Saben distinto al lechón de aquí. Pues mire, ese es el nivel de desempleo que hay en Puerto Rico. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es bueno que haya más empleo? ¿Es bueno que los empleos estén mejor remunerados? Por supuesto que sí. Por supuesto que queremos que haya más. Claro, también queremos que haya más. Mucho empleo para el pueblo de Puerto Rico. Y sé que ya mismo tengo que ir una pausa. Pero recuerdo que también les hablé del caso de la jovencita, 22 años, que abandonó a su hija en horas de la madrugada en la casa de los papás de su, del padre de la criatura. Hombre que le dobla la edad, que está casado y que ella vivía en una propiedad donde la desahuciaron se radicaron cargos, entendí que era una grave injusticia, y lo dije en este programa que había no estaba tratando de soslayar la responsabilidad seria que ella tiene de haber abandonado a su hija, lo que pasa es que habían más responsables, porque el primero que abandonó la criaturita no fue la muchacha, fue el padre que permitió el desahucio y que quedaran en la calle las dos, la madre y la hija el primero que mandó a la calle a la nena no fue la madre, ella fue la segunda el primero fue el padre y en el fin de semana recibí, creo que fue no sé si fue el viernes santo, sé que relacionó una cosa con la otra porque me vino a la mente el perdón el sacrificio y el perdón donde el departamento de justicia evaluaba la posibilidad de retirar los cargos y mirar esto desde un punto de vista civil me alegré mucho porque esa muchachita puede ser mi hija y ciertamente hizo algo que jamás debió haber hecho y hay una responsabilidad inmensa en ello. La cual cargará no solamente con, con una cárcel, la carga en su conciencia por el resto de su vida. Porque hoy es más inmadura, pero algún día no lo será. Y será una carga inmensa en ver a su hija y saber que ella la abandonó. Pero ese hombre tiene una gran responsabilidad. En una sociedad machista, con, legisladores, con legislación hecha por hombres, para siempre mantener a la mujer sometida. Esos tiempos tienen que terminar los tiempos donde la mujer está por debajo del hombre, siempre supeditada, siempre maltratada siempre subestimada esos tiempos tienen que acabar y yo voy a seguir en este programa hasta el final de los tiempos insistiendo en eso en ese cambio de mentalidad en esa manera en que nos alambraron para mirar a la mujer en nuestra sociedad tiene que cambiar y el departamento de justicia por lo menos en este caso comienza a darse cuenta que se cometía una grave injusticia y se hacía peor lo que ya había ocurrido. Tengo que ir a una pausa, pero luego de la misma, vengo con el licenciado Roberto Correger. Vamos a hablar de la Ley 22, vamos a hablar de la Ley 60, vamos a hablar de los incentivos. Vamos a ver si es tan malo que lleguen esos americanos a Puerto Rico. Llévatela, chero!